0: 我是枪狼，画禅，我是刘星，我是 Tina。呃，首先要跟大家道个歉，可能特别期待我们节目的、呃、听众们，在两周前没有收到我们那个应该放出来的播客节目。其实我们不是没有录，对不对？对，录了，但是<笑>好像不是很能满意，因为呃，主要是关于。缇娜的兼职生活，对,对对对兼职生活体验。然后后来听着听着，感觉有点太私人了，并不适用于，呃，所有的人。大家的工作实在是太宽泛了，嗯、所以这个人生体悟之类的，我们就当自己录着，留个存档，以后听起来可能会比较有趣的一件事情。所以说，上一期节目就没有放出来。
1: 嗯，可能在。如果我们的这个播客节目继续做下去，在以后我跟柳苏都真正开始拥有了自己的工作以后，呃，重新谈及这个话题的话，可以拿出来当素材
0: 。对，我觉得这样挺好的。然后我们这一期的节目呢，我想从视线开始讲起，像很多人都会说的，如果有人在盯着你看的话，你一定能感觉到这个现象。嗯。然后我稍微查了一下，他是说，因为不是他这个视线里面具有什么能量，或者是你有什么心电感应之类的这种，呃，比较常谈的一些呃理由，它是因为你的余光对生物的正脸特别的敏感，嗯，这是一种本能，是一种防御机制，就是呃，作为作为一种动物，然后呃，拥有这种能力是是预防。就是被捕猎的、啊、一种本能，虽然可能现在，呃，不会特别有这么，嗯、呃，就现在不是丛林
1: 社会嘛。
0: 对对对，现在嗯，然后呢，就是有些人会说，呃，有人是从背后盯着你看啊，你你怎么会发现他他的正脸呢？就是其实你在做某件事情的时候，你不是百分之百全心全意的在。做这件事情的，你会分散你的注意力，但这种注意力可能你自己都没有意识到，直到你发现了，然后并确认了有人一直在盯着你看之后，嗯，这个就像幸存者偏差一样，那些被发现的就被你记住了，然后没被发现的那时候，呃，你在做呃观察四周的这么一个动作的话，就没有被记录在你的。呃，记忆里面，嗯
1: ，
0: 有有点有点科
1: 普，<笑>我我我觉得听着有点扯。Anyway， 啊、uh, ，所以说在现代更常见的被盯着的时候，我们会是什么样子的一个情况呢？哦、oh, ，我吃饭的时候很喜欢盯着别人，因为我吃饭吃的很快。是，<笑>然后之前之前一期饮食的那期节目有谈到这个方面，说好像不是很礼貌的样
0: 子。对啊，说这个样子会让别人感觉到很尴尬。对，嗯，因为事件是一个比较有入侵性的东西，我感觉。嗯，像我是一个呃，怎么说呢，特别不好意思被盯着的人。我之前发现过，我在跟别人一对一吃饭聊天的时候。呃，我会对别人就是充满期待说，说期待我接下来要讲些什么事情的那些眼神的时候，我会下意识的去躲避那些眼神。嗯、我会觉得有，有我一直以为
1: 我是因为不好意思，嗯，直到我看到说这种可能跟人的本能有关，对这种被盯着视线的不适感对
0: 。对，我看到有网友说说是因为这样的人的攻击力比较低。是比较温顺的一个情况，因为，<笑><笑>呃，怎么说呢，是一种屈服的表现
1: 。
0: 哦，对，但这并不代表我被盯着的时候是舒适的一个状态。但是你的父母呢，就经常会会跟你说，你在跟别人讲话的时候，你要看着别人，这样是出于、嗯、呃对他人的尊敬。嗯，我就觉得会不会别人盯着我看的时候，我有点眼神飘忽，或者是不好意思的撇开了，是,是一种对别人的不尊敬
1: 。嗯，啊，我好像也出于因为这对这方面的呃担心，担心自己如果不不盯着别人的话，是一种不礼貌的表现，所以一般来讲会在这种一对一谈话的时候，把我的眼神聚焦在对方的那种，就是大概视线。位置，像我会盯着他的眼睛，或者如果直接盯着让他不舒服的话，会盯着他的眉毛或者额头之类的地方。<笑>然后我我会一直注视这个方向，但是这其实并不完全代表我认真在听对方说话了。有的时候我就会盯着，然后我的思绪就开始飘了
0: 。对你，这就是传统的所谓的坐聆听状，你知道吗？就是<笑>，呃，并不是我之前就是谈到的那个盯着人家看，哦、那个盯着人家看确实是特别有侵略性，哦、就会让你感觉到不舒服。嗯、我觉得中间是有个界限的，比方说你像你说的盯着某一个方向，它不是正正的盯着你的眼睛，嗯、是一个、嗯、比方说你的脸或者是上半身，你就会、嗯、呃。感觉到别人在关注着你，但是又没有给你太大的、嗯、呃压力的那种状态，嗯、我觉得是最好的聊天状态嗯
1: 嗯。嗯，哦，然后在这种互动的时候，其实有一个比较有趣的现象，因为这种凝视就是你在注视别人，以及别人在注视你的这个，我不知道该怎么引入我后面要说的，但是其实我自己在这种互动当中，有发现一个比较有趣的情况是。我有的时候跟对方聊天，刚刚说到我会尽可能一直看着对方，就是，但是我也会担心，如果我的眼神一直聚焦在他的脸上的某个位置，会让他感到不舒服，所以我可能说话说着说着会好像试图岔开呃注意力一样，往旁边看一眼，或者往其往就是很明显的眼神往他身后的某个地方看一眼。然后基本上十有八九，对方的眼神会随着我注视的方向改变而改变，就他会去看一眼我改变方向看的那个地方
0: 。嗯，对，他会觉得你好像注视到了什么东西，嗯，是需要引起注意的东西，但其实只是，呃，可能你想<笑>放松一下此时的状态，<笑>对。你有没有就是在别人聊天的时候，很明显的感觉到你看着别人，人家眼神飘忽？不
1: 太有呢，因为我我盯着别人看，不是为了观察他盯着他看的，我只是为了盯着对方看而盯着对方看。对，可能我是一个让人不舒服的人。
0: <笑>那这种我就感觉比较放心了，因为我很害怕别人发现了我只是撇开眼神这件事情。Oh. <笑>所以我觉得可能可能是我过分在意了这件事情，别人肯定不会太觉得他盯着我看，嗯、我没有盯着他看。嗯嗯,嗯
1: ,
0: 嗯然后我是一个对对帅的人毫无抵抗力的人
1: ，就是
0: 、哦、就是我是真的不好意思看路过的帅哥，嗯、我会觉得哇他好帅呀，然后只是悄悄的瞟他，并不会很放肆的去一直盯着他看。嗯，你会看路上就长得很帅的人吗？就你会发现他好好看，然后盯着他看
1: ，就是有一<笑>具有一些面部特征的，什么眼睛特别大呀，或者说骨相很突出、骨骼分明的那种类型，会肯定一下子让我吸引到我的注意力，但是。好像并不会说一直盯着对方看，但是有的时候也会跟你有一样的反应。虽然我有点想看，有点好奇刚刚走过去那个人到底长什么样子，因为他可能就是余光瞥到眼睛好像很大或者什么的，引起了我的注意力。可是我也会因为不好意思而不盯着他看，但似乎更多的还是。这个人长什么样，好像并不关我什么事情，所以就就不会坚持着让自己去克服这个不好意思。然后，总是最后的结论就是不会去听的人打开。嗯，那你有没有觉得什么样的人比较帅？嗯，这个问题好私人啊，跟您是有关吗？我会比较容易您是什么样的人吗？嗯
0: ，对，可能大概是这个意思吧。没关系，我可以先来。嗯嗯，因为确实有点私人，就是很个人的事情。但是我想，就是作为一个例子吧。哦，我个人特别喜欢扑克脸，嗯，就很喜欢斯文败类那一类。嗯嗯，因为、嗯哎、前段时间我看了一个比较不起眼的选秀节目吧，然后就发现自己是比较吃那种，嗯、呃，又来，我是比较吃那种眼神比较带攻击性的，呃、嗯。就是不能不知道你能不能理解我的说法，就就比方说小妇人，就是最近上映的那个电影，嗯，里面甜茶的眼睛就就特别的好看，就是他拍他他视线跟着女主角的那些镜头，就会觉得她的眼睛好漂亮，就好深情。然后、哦、我还比较喜欢长头发，嗯嗯，我还清楚的知道我比较喜欢那种黑发。就是，然后长一点的，比
1: 较乖一点的少年头。嗯，你喜欢古典类型的、嗯、美男呢
0: ？对，有一点点像，可能嗯，就你能想象的中世纪，嗯，古典风，嗯，嗯或者是中国风那种长发，其实也挺喜欢的。但是我真的很喜欢的是，我自己也不能理解为什么我会比较喜欢，呃，看上去特别乖的头发。嗯嗯。嗯然后就就，呃，我可以举两个例子，就是《雨生节选》和《米金玄师》。嗯，我觉得他们两个就是比较符合我我审美的。嗯，怎么说就是有点啊、呃、音域气质的那种感觉。嗯，所以阳光王子
1: 类型就完全不是我的 type。嗯嗯，我我感觉我会就是长得太帅是我的雷点。如果这个人长得很漂亮的话，我是说，我比较喜欢偏中性风的长相，比较模糊性别的类型。就感觉你刚刚举的几个例子都是会让人评价，尤其是那个呃，甜茶，嗯，他其实是一个长得很漂亮的男孩子，嗯、大大的眼睛，长长的睫毛，然后高挺但似乎很秀气的鼻梁。我一般会避开这种类型。你会比较
0: 喜欢，我是说，你会比较喜欢。你一开始说你比较喜欢中性的，我就以为你是喜欢那种嗯比较偏女性化样貌的男
1: 孩子。啊，不是不是。然后，然后漂亮就会是其中一点。嗯，啊，嗯、我我我比较喜欢不会一眼吸引到别人注意力的长相。对，这种就就比较像就是军马，<笑>像什么？军马，军马，我<笑>、哦、可能是我自己的笑点，<笑>是是我理解的那个军队的军，马车的马吗
0: ？哦，不是，不是，是是衣服的军马
1: 。哦哦哦，嗯嗯，对，嗯，不是一个很强烈的风格
0: 。<笑>嗯，还比较神奇，因为你这好像就就比较脱离我想说的女性凝视了，因为你好像并不会嗯盯着人家看。嗯，不凝视别人，对，不凝视别人。因为我前段时间因为课程需要，所以看了一些拉康，然后结果就、嗯、就，呃，因为他是有一个关于凝视一个 gaze 的一个讨论，但是他这个凝视其实不是、嗯嗯、不是你一个动词上的凝视，不是凝视这个动作，他这个凝视、嗯、呃，可能更精神方面，比方说他觉得、嗯、呃，上帝一直在凝视着你。你会有种被凝视的感觉，嗯、<哼>虽然很抽象，嗯嗯但我觉得是很真实的，就就有一点点像，呃，你被自己在监督的那种感觉。呃、嗯嗯嗯，像那个呃麦克白夫人，他到最后不是疯了嘛？对他为了表现他疯了的时候呢，就我看的戏剧会有一幕说，嗯，说他怎么也洗不掉手上的血迹。嗯，这种时候就是就是那个凝视和表象世界的一个霍乱的情况。嗯嗯，其实已经没有血了
1: 。嗯
0: ，但是你因为一些关系而看到你身上有洗不清的这个罪孽的这种感觉。嗯，对，这、就是他说的那种凝视。嗯，然后结果有朋友在我的朋友圈下面留言说，对“凝视”这个词有点 PTSD。嗯，哼，因为今年出了特别多的事情，比方说那个 C K 的女模特啊，嗯，还有那个谁谁谁腿粗什么的，嗯，他在说他对凝视这个词有点 P T S D 了之后，然后我就看哪儿哪儿都是这个词，你知道吗？哦，就有很多各个媒体也会说点评点评关于呃男性凝视这件事情，嗯
1: ，是很常见的现象的。即使像我这种刚才可能看起来对凝视比较麻木的一个人，我我觉得在日常生活中还是能够注意到非常多男性凝视的。就举个最简单的例子好了，呃，我在家里经常会受到呃我弟弟和我爸爸。这些男性对可能我出门的衣装打扮的一些评价，呃，一般来讲，这些评价就会，他们可能会评价说，作为女孩子，我认为你的衣装打扮怎么怎么样，然后给我一个正面或者负面的评价，就这个其实是一个很典型的从性别角度出发的男性凝视了
0: 。嗯，对。然后，呃，很多电影里面也有也有经典的男性凝视的一些画面嘛。比方说女性角色在换衣服，特别，比方说那个小丑、嗯、小丑女，嗯，她她在监狱里面说说要组织一起出去活动的时候，她就有一个换衣服，然后全监狱的男的都一直盯着她看，然后她说干什么，然后音乐就就继续开始放嘛，那种那个画面，嗯
1: ,嗯,
0: 嗯有很多这个样子画面，嗯，呃，就是学者说，因为现在是男权社会，然后。这么一个凝视的动作，就有就有相应的性别权利关系在里面。嗯，是因为男性想要将女性角色构建成男性社会所理想的那个样子。嗯，所以就是现在媒体会会说说啊，你的身体是你自己的身体，或者是呃，那个很有名的那句话叫什么 ？Your body is a battleground， 就是说、哦、女性的身体是战场什么的这个样子。嗯嗯嗯，我我觉得我猜它的原理就是，呃，以潜移默化的方式去告诉大家，嗯，身材火辣的、长得漂亮的女生是更具有性吸引力的，然后来影响呃女孩子自己的审美。
1: 嗯
0: 嗯，然后我觉得要逃离这个审美陷阱，其实呃不是很难，但是也不是说要全部都逃离，因为呃向往一个健美的身材。这就是从古希腊的时时期那个那个 David 的雕塑，那、嗯嗯嗯、段时间不就很追求就是什么才是呃最完美的身体？嗯，对，因为我们说他是一个健康长寿的代表，就是本身人们就应该去追追求的，不是说说说啊、呃、你好胖啊，你你你得减肥啊什么的。不是说要一味的瘦下去，因为大家只是在向一个健康的方向走而已。嗯，强调自然匀称。哎，对对对对对对对，我这儿有点下雨了。好吧，没有关系，就这样。嗯，<笑>然后我说，呃，除了身材是一方面，另一方面就像呃，我跟你之前有聊到过的关于。形象，嗯，作为自己个性表达的事情，就比方说从发型到妆容，到谈吐和衣着，嗯，这些都是可以做自己的，嗯嗯，就是最基础的，就是嗯，你就不会陷入爱马仕大赛，<笑><笑>嗯，就是那个三十而已的世界名画，嗯、对对对对对，就在探比爱马仕里面。每一个爱马仕都好像不不好意思参加派对了什么的，嗯，嗯那种情况，嗯，就不会出现了。我觉得，嗯，我觉得衣着打扮上面做最个性，嗯，最适合自己的表达是一件很酷的事情。嗯，然后回到我之前跟你探讨我喜欢什么样子的男孩子，我觉得这就是一个女性凝视的一个典范，因为我一直觉得颜控的女生不是很多。对，就像就像我和你一样，就是虽然我会说我喜欢什么样的 type， 然后你说的喜欢的什么 type， 好像就是在样貌上没有呃特别的漂亮什么的，嗯，这种类型，嗯，嗯但我也不觉得我是一个眼控的人，因为嗯，就
1: 外形其实只是视觉上的嘛，嗯，它呃涵盖的内容并没有那么多，男性对女性的吸引力
0: 并不在外表上面。他有一个别的替换的这么一种现象，嗯、但是相反呢，就就我之前呃正好有看到可以联系到的，弗洛伊德说他是男性的成长，从小孩到呃男人的过程会经历呃恋母情节，然后到害怕被阉割，然后再到恋物情节，嗯。嗯
1: 我觉得对于没有这方面背景知识的人有点难理解这是什么东西，因为呃，我我感觉大概是因为你可能看过一整篇弗洛弗洛呃弗洛伊德怎么通过这些具体的例子来 back up 他的 argument， 但是有可能，但是我<对>我
0: 简单我看能不能简单解释一下，因为呃，就是恋母情节是因为你从。嗯，婴儿的时候接触世界都是通过你的母亲，然后你母亲的声音，会是，呃，你哭泣的时候，呃，安慰你的，嗯，一种声音，嗯嗯，然后这种声音呢和视觉啊和你对妈妈的触感，嗯，那个就是怎么样都是呃影响了一个。身体欲望的方面，然后再到害怕被阉割，估计是意识到了自己的的这个角度，然后意识到自己的性权利吧，可以这么说。然后恋物情节的情况就是， oh. 呃，会逐渐在表表世界里面找一个能替代掉生殖器的东西，最常见的就是恋足控。腿控和胸控，就是他们会呃喜欢大长腿啊什么的，他会从一个特别直白的被阉割的概念，到一个恋物情节的一个概念，就是转移了一个性幻想的一个对象吧。嗯，相当于把那些把女性的某些身体部位当做了性幻想的对象。然后，呃，女性对男性的凝视，应该就只是单纯的生殖崇拜，就没有一个自己害怕被阉割到，你要找一个替代品来分散自己注意力。呃，关于女性凝视呢，不是还有像腐女吗？嗯嗯，因为之前你跟我说，呃，在同男同性恋的，呃，一些作品的。嗯，描写当中会更注重对男性身体的描绘，比方说像喉结啊，或者是指节啊一
1: 类的东西。嗯，肩膀和腹。对于腐女这个受众来讲，嗯、就是其实他们关注到的点，在这些男同性恋呃作品当中体现出来的是一种女性凝视。对，就因为腐女本身是一个比较大的男同性恋呃作品。艺术作品的受众，天哪！我觉得为什么一定要用这些词？嗯、呃，然后有些作者他可能有意识的去刻画的一些男性身体的方面，他他知道是会引起这个女性受众的一些注意力的兴奋点。对对、这个、对，对，就
0: <笑>很神奇，因为在就是现实世界中，好像女性凝视对男性身体没有那么大的欲望，嗯，但是在。呃，文化产品当中你会看到很露骨的对于男性身体的描绘，嗯，然后好像还能让大部分的呃腐女觉得看起来很爽，嗯，嗯很享受这么一件事情，嗯嗯，嗯呃，一直不是说男童的产物是是女性用来变相物化男性的呃一个产物吗？嗯，就像像我之前说的。男性在，呃，这个我们的生活当中，常常会有物化女性的一些想法或者是举动，但是女性可能出于某些原因而不能实现，他们就只能在文化产品中找到类似的，呃，有一种回溯回溯自己的权利，或者是啊、呃、麻痹自己的这么一个效果吧。嗯嗯
1: ，我感觉这个好学术哦。
0: 哦，这是我的专业，那那可以，是的，啊、那那这就是我的，就是、嗯我的 part 吧。其实，其实他这个 reading 特别的难，然后我也不能保证我说的是百分之百对的，嗯、但是我能就是从从其中，呃，提取出我对这个视觉的一些关于视线或者是凝视的一些看法，然后可以做一些联系。嗯嗯，嗯因为今天我刚刚听我的呃老师说。教授说，很多人觉得，呃弗洛伊德的精神分析就是一坨屎，因为他什么好像什么都能解释，但是他又什么都没有解释。然后他出来的也太早了，嗯、所以关于一些像阶级的一些一些倾向啊，会特别的明显。然后他、嗯、呃，理论上来说也有很多缺陷。然后。会有一些学者说他什么都没有解释，他就只解释清楚了他自己。嗯，因为呃，你会看到，当你不认同这件这个东西的时候，你就会试图去看写这个东西的人他是怎么想的，嗯、就是你能很清楚的看到他写这个东西他他的想法是什么，就有一种暴露自己呃思考方式的这么一个感觉，然后你可以去研究他的。思考方式，我觉得这就是我的一门学科的目的，可以这么说。嗯， oh, oh. 嗯，就是有点反向研究的，就是他以为他在研究现象，他、嗯、但是实际上是我我们在看他他写这个东西的这么一个现象，有有一种这个意思。嗯，还有一个，还有一点我想提的，就是可能有点跳跃，因为因为我想说会有。很常见的一个现象是，大家对最近一直在反复在提的一件事情而感到反感
1: 。嗯，我的很多
0: 朋友都会对女权
1: 感觉到反感。我、哦哦、我其实现在感觉凝视这个话题，应应该先把所有的想法完整写一遍再来讨论。啊、哦，是吗？我觉得已经哦，
0: 没有关系，我们就是顺着一个比较自然的 flow， 我也。不是很在意把这个词有解释的多清楚，因为我不想把它往性别上面引。嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯我不
0: 希望它成为就是探讨男权女权的一部分，虽然它嗯嗯有这么方向。嗯嗯嗯、我还是比较倾向于提倡大家做一个呃自由的自我表达这一嗯嗯嗯
1: 。
0: 嗯嗯你会觉得男性凝视这个词现在在被女权用作一个武器？嗯，因为在这一方面，呃，男权拥护者是永远说不过女权的。嗯，因为这个呃，男性男权社会的现实，嗯、所以在某些方面，他就是言语上面会有一个呃权利的缺失。嗯，然后我说，呃，我们对“凝视”这个词，从从他的语言上所产生的权威而感觉到反感，是因为本质是大家都不想成为那个被压迫的人。嗯,嗯。嗯嗯对，是是一种对对绝对权力的一种抵
1: 抗。哦，但其实我反而觉得，如果完全从个人的角度出发的话，意识到自己被凝视，不一定是一件坏事。就比如我自己意识到他人对我的凝视，一般来讲，他人对我的期待其实是呃凝视的一种表现。比如说前面提到的，我的爸爸跟我的弟弟来评价我的，呃，穿着选择，这个其实也反映了他们希望我如何去打扮穿着。然后我在意识到他人对我的期望是什么以后，我很快就能够感知到我对这些期望的态度。我我是喜欢，就是我是同意认可他们对我有这种期望呢，还是我感到不舒服？
0: 哦，所以是你把门槛往后撤了一下，就是可能之前提到的呃，就是反对凝视这个概念是直接反对凝视和评价本身，嗯、但是你往后撤了一步，是说你可以谈论，<对>但是接不接受就完全在于我。是的，是的，嗯嗯，嗯我觉得挺好的，嗯
1: ，所以我我反而认为，就凝视本身并不是一种冒犯别人的行为。它是一个，它是一种交流。对方发出了这样子的讯号，然后你接收到了，你会如何去反应？然后刚才提到的，我们对待凝视、意识到凝视以后对待凝视的态度，其实可以帮助到我们了解自我。就简单说明，我可能本身没有去思考过我到底喜欢什么颜色这个问题。然后有一天，我选择了穿蓝色的衣服出门，收到呃周朋友的评价，他说：“我觉得你穿蓝色不好看。”然后你在这个时候可能会对他的这个评价产生一些嗯感受，就是
0: 哦，这一瞬间肯定是不好的感受，因
1: 为、嗯、因为你出门的时候
0: 你是你是打扮过的，
1: 然后就。嗯觉得别人在否定你，可能过段时间会对这个评价稍微好一点。嗯，但是如果你坚持，你就是喜欢蓝色，或者你就是坚持你选择的这个风格，你你会在呃感到难受以后产生一种愤怒的感觉，因为这算是一种自我保护吧，就是你其实不认可对方的这种说法，然后你也就明白，就是蓝色就是我的选择。我喜欢的颜色就是蓝色，而如果你在难过了以后产生了一种反思，呃，或者说重新开始自我怀疑的话，那其实或许你对这个风格，嗯，在这个例子当中对蓝色这个颜色的坚持，可能并不如你一开始选择它的时候那么坚定。或许你并没有因人而已。嗯，因为你是在
0: 很明白自己选择的情况下。很坚持自己，就是明白自己想要什么的情况下，但是大部分人不是这个样子的，嗯，就是很多人会被他人的意见所影响。他觉得他认识自己的方式，百分之八十都是建立在别人对他的认识的基础上的。那别人对他的负面评价，他就很会当回事。哦，嗯，他就不会去思考，那剩下的百分之三十
1: 的我是怎么想的。因为那不是他自己认识自己的方式。嗯，好吧，那这就是我没有想象想到的那个部分了。我刚刚想到的就是，其实这个人还是有自我的，但是他他他自己还尚未完全了解他的自我
0: 。嗯，你觉得他不能坚持这件事情的话，可能就是他对这个东西没有对对对执着。但但
1: 我没有我我考虑到的是，因为我不是一个。呃，把自我认知建立在他人对我的评价上面的人，我对这样就比较健全，就就不
0: 太会受到别人的伤害。<笑><笑>会有，但是不会是一个长期的、嗯。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家收听。<笑>